1: Es kann doch wohl nicht sein, dass alle Olli P. fertig machen. Ich finde ihn super. Als ich in Bravo las, dass sich Thomas D. über Olli lustig macht, habe ich aus Wut die Fanta 4 CD MFG kaputt gemacht.
0: Herzlich willkommen zu einer Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast hier auf meinmusikpodcast.de. Hallo Jenny. Hallo Andreas. Hast du, hast du auch schon mal aus Wut eine CD kaputt gemacht, weil du in einer Bravo was gelesen hast, was deinen Lieblingskünstler betroffen hat?
1: Nein, kann ich nicht behaupten, aber das schreibt Mareike aus Neuenhaus. Das bin also nicht ich, das ist ein Leserbrief und ich erkläre dir gleich, was da passiert ist.
0: Ja, ich möchte vorher noch einmal gerade sagen, ich war in einem HSV-Forum früher aktiv und da erinnerte mich der Leserbrief an ein Posting früher von einem Typen, der im, im Forum geschrieben hatte, ich war so sauer über die Niederlage, dass ich erstmal meinem besten Freund eine reingehauen habe. <lacht> was man eben so macht. Ja, was man eben so macht. Mhm. Und dann die CD kaputt machen von, von MFG, von den Fantastischen Vier. Das ist ja, also, das ist ja wirklich. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht ein bisschen übertrieben ist, aber Oli P. Und Thomas D. hatten einen Diss und das ist eine Geschichte, die uns aufgefallen ist, die dir aufgefallen ist und die du ausgegraben hast aus den Tiefen des Internets und wir müssen erstmal darüber sprechen, was war denn das, weil das war 1999, als die Bravo jetzt 25 rauskam, war dieser Beef ganz groß in der Bravo. Was war da los?
1: Und zwar war es so, dass Olli P. den Echo entgegennahm äh, für seine Single-Flugzeuge im Bauch und das war am 4. März 99. und äh, kurz zuvor hatte sich Ingo Appelt äh, hämisch über ihn geäußert, Witze über ihn gemacht äh, und äh, zuallererst, und davon ging das nämlich aus, Thomas D. von den Fanta 4 und der hatte in einem Interview gegen Olli ziemlich ausgeteilt und sagte, wir sind alle ganz neidisch, dass er mit so schlechter Musik eine so hohe Chartsposition erreichen kann. Bei Oli P. bekomme ich das Grauen, er kann nicht singen, er kann nicht rappen. Und daraufhin, also das, das wirbelte so ein bisschen was auf, wie gesagt, Oli, Ingo Appelt hatte sich dann über ihn lustig gemacht und als er den Echo entgegennahm, wurde er vom Publikum ausgebuht Und dann berichtete die Bravo darüber, was ist da eigentlich passiert? Und dann bauschte sich so ein kleiner Streit zwischen Oli P. und Thomas D. auf, begleitet von der Bravo. Und ähm, ja, äh, dann wurde so ein bisschen aufgebröselt, was da passiert ist, beziehungsweise wann sich wer geäußert hat. Wahrscheinlich war das alles minimal, mhm. aber ähm, es, wurde, es wurde ein offizieller Beef, wie man so sagt, im Hip-Hop zwischen den beiden erklärt. Und wenn man mal ehrlich ist, kann man die beiden jetzt auch, also thematisch, musikalisch nicht unbedingt miteinander vergleichen, oder?
0: Nee, kann man nicht. Und ich weiß gar nicht, also. Thomas D. hat ja selber dann auch im Artikel gesagt, wahrscheinlich ein netter Kerl und scheint ein netter Kerl zu sein, er kann halt nicht singen und seine Rhymes sind halt doof. Und äh, das hat die Bravo dann so ein bisschen ja dankbar vielleicht auch aufgenommen und hat das dann mal so ein bisschen hochgepusht. Weil dieser ganze Artikel, den den wir hier haben und den wir dann auch noch auf Instagram nochmal bringen werden, beziehungsweise den ich in den Show Notes dann auch nochmal verlinken werde, der ist ja schon etwas, naja, tendenziös. Weil es gibt so eine schöne es gibt so eine schöne Aufstellung, zwei Musikkarrieren im Vergleich zwischen Oli P. und Thomas D. Und da steht als erste Rubrik Verkaufte Singles. 2,06 Millionen bei Oli P. gleich Dreifach-Platin. Bei Thomas D. steht 700.000. Ich gehe davon aus, dass zu dem Zeitpunkt die Singles nur von Thomas D. genommen worden sind und nicht von den Fanta 4, oder?
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Das ja. wäre sonst weitaus mehr.
0: Ver verkaufte Alben, 380.000 gleich Gold, bei Oli P. bei Thomas D. steht 200.000. Ja. Auszeichnungen bei Oli P., Goldener Otto 98, Echo RRB Award, bei Thomas D. steht nur Bronze Otto 98. Und dann erster Hit, 1998 mit Flugzeuge im Bauch bei Oli P. und bei Thomas D. 1992, da mit den Fantastischen Vier. Da ist es wieder mit den Fantastischen Vier dabei. Und es ist alles ein ganz kleines bisschen, also Bravo hat sich so ein bisschen auf die Seite von Olli P. Ge gestellt, hatte ich das Gefühl.
1: Das Gefühl hat man, das stimmt. Und äh, dann gibt es noch drei weitere Rubriken im, im Musikkarrierenvergleich der beiden. Und die eine nennt sich Herausragendes. Und das steht bei, bei Olli P. Äh, er sei ein Allround-Talent, Sänger, Schauspieler, Tänzer und bei Thomas D. Mitbegründer des deutschsprachigen Hip-Hop. Ja. Uh.
0: <lacht> ja, Vorbilder für Olli P. Die Fantastischen Vier. Und für Thomas D. Buster Rhymes und Monster Magnet. Auch die Bilder von Oli P. und von Thomas D. sind tendenziös, sage ich. Ja. Na? weil Oli, Oli P. so der als der als der nette Schwiegersohn und Thomas D. so mit dem mit der hochgehobenen Augenbraue lächelt nicht mal, ist so ein bisschen der Bösewicht hier. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt. Und obwohl sich Thomas D. dann im Nachhinein auch noch mal auch zur Bravo äußerte und sagte, als ich das in der Bravo gelesen habe, also diesen Text darüber, äh, tat mir Oli P. richtig leid. Also er ging dann auch noch drauf ein und es wurde eigentlich aufgelöst. Aber die Bravo hat sich da relativ lange dran bedient an diesem Thema.
0: Ja, und sie haben Leserbriefe bekommen. <lacht> Feedback. Unter Feedback steht Wut und Tränen. In Heft 15 berichteten wir, wie Oli P. gedisst wird. Der Artikel löste bei den Fans einen Sturm der Entrüstung aus. 5000 Briefe erreichten die Redaktion. 92% der Leser verteidigten Oli P. 8% fanden, dass Thomas D. mit seiner Kritik recht hat. Hier eine Auswahl der Meinungen. Jenny, leg los.
1: Erst einmal, glaubst du, dass wirklich 5.000 Briefe eingegangen sind?
0: <lacht> das, hatte, das hatte Harald Schmidt mal in einer Sendung. Waschkörbeweise Briefe sind eingekommen und dann hatte er so einen ganz kleinen Mini-Waschkorb, so aus dem Playmobil und hatte nur drei Briefe. Vielleicht waren es auch nur 500 Briefe, die angekommen sind.
1: Ja, das kann sein. Ja. ja. Naja, also ich lese mal ähm … Ich lese mal einen Leserbrief vor, der sich auf die Seite von Thomas D. stellt. Ich finde, Olli P. ist ein richtiges Weichei. Der heult doch wirklich wegen jedem Scheiß. Von Ingo Appelt werden viele Sänger verarscht, wie zum Beispiel Westernhagen oder Blümchen. Und die lachen auch darüber. Meine Anmerkung wäre jetzt, weiß man das? Weiß, äh, weiß Sarah ohne Ortsangabe, dass Westernhagen und Blümchen darüber lachen? Nun gut, wenn Olli nicht stark genug ist, gegen die Tiefen einer Karriere anzukämpfen, dann ist er selber schuld. Thomas D. hat außerdem wirklich recht, denn Olli kann überhaupt nicht rappen.
0: Sarah A. oder Ausgaben. Ich möchte, ich möchte das durchaus starke Statement von Daniela K. aus Markt Schwaben vorlesen. Ich finde das eine Unverschämtheit, so über Olli zu reden. Zum Beispiel Thomas D., der kann ja selber nicht rappen, der sieht aus wie King Kongs deo rolle
1: Das ist übrigens ein handgeschriebener Brief, der hier abgebildet ist. Ja. Ich finde das eine Unverschämtheit.
0: Unverschämtheit mit H auch noch. Und, äh, ja. H. Ah, der sieht aus wie King Kongs Dio-Roller. Ich, Dio? ich möchte das gerne in mein Vokabular mit aufnehmen.
1: Ich kann mir tatsächlich nichts darunter vorstellen, aber es, sie muss sich was dabei gedacht haben, Daniela aus Marktschwaben. <lacht> Liebe Grüße.
0: Ja, hast du noch einen Brief? Weil wir haben noch so ein paar Leserbriefe da.
1: Ja, hier fordert, Romina ohne Ortsangabe fordert den Disser, oder die Disser, ins Gefängnis. Als ich mir die Bravo kaufte und den Bericht über Olli P. las, war ich total geschockt und brach in Tränen aus. Die Disser müssten ins Gefängnis. Ich denke über Olli, dass er ein sehr liebevoller und sehr offener Mensch ist. Dass sich auch noch die Jugendlichen gegenüber einem Star solche Wörter erlauben, ist das Allerletzte. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass er so runtergemobbt wird. Er ist doch so offen wie kaum ein anderer Star. Er hat ein riesengroßes Talent zum Rappen und singen kann er auch.
0: So. Ne? Yvonne Elfer aus ja. Erfurt, da wollte ich auch nochmal einen handgeschriebenen Brief vorlesen. Thomas D. halt die Klappe. Ich bin zwar kein ODP-Fan, aber was sich dieser Thomas D. rausnimmt, ist echt die Härte. Er soll mal seine Lieder anhören, zum Beispiel MFG. Das Lied ist doch voll sinnlos. Das kann sogar einer singen, der das Alphabet nicht kann. Tut mir leid, Thomas D. Bei dir stoße ich einen Angstschrei aus. So nämlich. <lacht> Wie das die Gemüter erhitzt hat. Ja, es ist toll. Es ist toll. Das ist ein, ein großes Juwel, was du hier entdeckt hast. Der ja. Diss zwischen Oli P. und Thomas D. Beide haben ja durchaus eine ordentliche Karriere hinterher gemacht, oder?
1: Absolut. Oli, jetzt vielleicht gar nicht so lang anhaltend, aber äh, durchaus berechtigt.
0: Ja, und ist ja immer noch in, im Fernsehen aktiv etc. Und das passt ja schon. Und Thomas D. ist seit 30 Jahren jetzt... Auf Tour und erfolgreich mit, äh, mit Fanta 4 und Solo und etc. Also, das passt schon alles. Das äh, kann man so, kann man so, glaube ich, lassen. Ich glaube auch, dass die beiden sich hinterher vertragen haben, dass das gar nicht so groß war.
1: Das war überhaupt nicht groß und vielleicht lachen sie jetzt wirklich drüber. Es wäre ja irgendwie, es wäre ja, es ist eine nette Anekdote, ne? So muss man das sagen. Aber diese Wirklich ja hochgekochten Briefe auch, also bei Fans, wo das dann richtig ein Thema war und die mussten sich das von der Seele schreiben, das macht dann ja schon was. Und dann denkt man vielleicht auch als Künstler in dem Moment, ach je was haben wir denn da angerichtet?
0: Ja, lieber Olli P., wenn du das hier hörst, wie ist das weitergegangen? Das würden wir gerne mal erfahren, das, das wäre mhm. schön. 1999 im Mai wurde die Bravo Hits 25 veröffentlicht und es war der 12. Mai 1999. Und da an dem Tag nichts wirklich weltbewegendes passiert ist, Jenny, habe ich ein Quiz für mich, für dich ausgedacht, weil äh, drei oder vier Dinge, ähm, die wollte ich dann aus dem Jahr 1999 nochmal wissen und ihr könnt natürlich ein ganz kleines bisschen mitspielen. 12. Mai 1999 möchte ich nicht wissen, welches Single auf Platz 1 in Deutschland stand, sondern welches Album. Ich habe vier für dich zur Auswahl. Die waren von Platz 1 bis 4, diese vier Alben. Eins davon ist Nummer 1 gewesen. Welches war Nummer 1? Entweder Cranberries, Bury the Hatchet oder Fanta 4, 499 oder Xavier Naidoo, Nicht von dieser Welt oder Backstreet Boys Millennium. Was war auf Nummer 1 der Albumcharts am 12. Mai 1999?
1: Uff, ich sage Xavier Naidoo.
0: Nee, es waren die Fantastischen 4. Ich glaube, mhm. Xavier Naidoo war nicht ein einziges Mal auf der Nummer 1. Okay. Mhm.
1: Interessant. Und die anderen beiden, Cranberries und... Backstreet Boys?
0: Cranberries war auf Platz 3 und Backstreet Boys auf Platz 4. Backstreet Boys haben es, glaube ich, immer zwischendurch mal auf Platz 1 geschafft. Cranberries mhm. nie. Am 12. Mai äh, 1999 fand das Finale im UEFA Cup statt. Wer gewann den Titel? Entweder Atletico Madrid, AC Parma, Olympique Marseille oder der FC Bologna?
1: Oh, ich hoffe, dass es äh, Parma war.
0: Das war Parma, tatsächlich. Ja. Ähm, das war damals im Finale gegen Bologna. Nein, gegen Olympique Marseille. Die Aufstellung von Parma, die uns alle ganz warm werden. Gianluigi ja. Buffon, Lilian Thuram, mm. äh, Roberto Sensini, Fabio Cannavaro, äh, Dino Baggio, Diego Fusier, Juan Sebastian Veron, Enrico Chiesa, Hernan Crespo. Da macht doppel 6 drei folgen draus.
1: Oh, das macht nichts <lacht> mit uns, ne? Nee, das macht <lacht> Aber wirklich.
0: Also, Junge, wow. Junge, Junge, Junge. AC ja. Parma ist damals so Hefa-Pokalsieger geworden. Am 12. Mai 1999 wer war wir denn da auf den Single-Charts Nummer 1? Entweder Fanta 4 mit MFG oder Britney Spears mit Baby One More Time oder die Backstreet Boys mit I Want It That Way oder Monsieur Oiseau mit Flatbeat.
1: Ja, wenn ich wüsste, wann die alle veröffentlicht wurden, ich würde Britney Spears behaupten.
0: Es war Monsieur Oaso. Ich musste nachgucken, wie der junge Mann ausgesprochen wird. Ich habe immer gedacht, Mr. Oaso heißt er, aber nein, Monsieur ja. Oaso. Und dann habe ich noch, ich habe noch Special Interest. Wer sprach die 20-Uhr-Tagesschau am 12. Mai 1999? <lacht> Entweder Ellen Arnold, Jens Riva, Jan Hofer oder Susanne Daubner.
1: Oh, Jens Riewer? Nee, es war, war Ellen,
0: Ar Ellen Arnold.
1: Ah okay. War Jens Rieber da schon so weit? Ja, der war da
0: schon soweit. Ich habe extra nachgeguckt, welche Tagesschau Sprecher 1999 aktiv waren. Da wollte ich nicht hm. schummeln. Ja. Ja. Das war Ellen Arnold. Das war unser äh, Vorgeschmack, beziehungsweise das war unser Rückblick auf das Jahr 1999. Und jetzt werden wir gleich über die CD sprechen, über die beiden CDs. Und wir machen es wie in der letzten Folge. Wir werden acht Songs anspielen und diese acht vorstellen. Die anderen ähm, werden wir nennen und werden sie ja nicht vorstellen. Wir haben nach dem letzten Mal, nach der letzten Ausgabe durchaus unterschiedliches Feedback bekommen. Und wir machen jetzt nochmal auf Instagram eine Umfrage. Welche äh, Art und Weise möchtet ihr lieber? Sollen wir alle 20 Songs vorstellen oder reichen euch die acht? Das werden wir machen. Äh, es gab wirklich unterschiedliches Feedback, ne?
1: Ja, das stimmt. Habe ich auch so empfunden. Mhm.
0: Ja, also. Diese Folge wird auf jeden Fall nochmal so laufen mit acht Songs, die wir vorstellen. Und es gibt wirklich viele Knaller, die wir jetzt gleich vorstellen werden. Und dann gucken wir mal, wie wir es dann beim nächsten Mal machen. Ihr entscheidet das. Das alles gleich hier mit der CD1, die ich vorstellen darf. Hier auf meinmusikpodcast.de und nach Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Die Bravo-Hits 25 hat nur Knaller. Ich habe gesagt, ich werde nur acht Songs vorstellen, aber ich werde die ersten fünf alle durchgehend vorstellen, weil es ist ein Knaller nach dem anderen. Ja. Es ist unglaublich, oder?
1: Ja, richtig gut. Als ich genau in der Vorbereitung auch gedacht habe, oh, Mensch, Andreas, stellst du dir eins vor und so. Die ist ja nur super
0: die ist nur super. Die ist wirklich mhm. nur super. Und ich fange mit Song Nummer 1 an. Und das ist ein Song, den ich eben schon genannt habe.
2: Mhm.
0: Monsieur oh, so Flatbeat. Das ist eine der ist einer der überraschendsten Nummer 1-Hits, die ich, die ich, seitdem wir diesen Podcast machen, mitbekommen habe. Ich kann mit diesem Song nichts anfangen, mit diesem Song in Anführungsstrichen nichts anfangen. Wie geht's dir?
1: in anführungs wow okay so harsches, <lacht> <lacht> so eine harsche Kritik hätte ich jetzt gar nicht erwartet ähm nee ganz das Gegenteil er hat mich lange begleitet und ich habe Monsieur so öfter auflegen sehen auch schon mal natürlich getroffen und so weiter da macht ja also liegt ja auch noch auf und macht Filme und so ich finde den höchst interessant und Flatbeat war natürlich nicht sein sein bester Song der macht ja eigentlich auch ziemlich harten Techno ich fand's gut
0: ich habe, ich, ich habe dazu, den, den Song habe ich auch zum ersten Mal damals in der Musikbox in Minden, endlich mal wieder Musikbox-Content, äh, gehört. Und da haben die Leute so getanzt wie dieser Flat Eric, diese Comicfigur. Es war ja ein Song für eine Werbung. Und Flat Eric war ja dann so ein bisschen die Hauptfigur und die Leute haben so getanzt wie Flat Eric. Also so mit dem Kopf einfach zur Seite geschüttelt und so weiter. Und ich habe gedacht, Leute, seid ihr eigentlich alle bekloppt? Es hat überhaupt keine Soundstruktur, nix. Ja, es
1: sieht auch. Es sieht, es sieht ja nicht, nicht schick aus, was man da so, dazu, <lacht> wie man dazu tanzen kann, in Anführungszeichen tanzen, das ist, auch das Video war fähig und so weiter, genau, es war aus dieser Werbung, aber Levi's war das, oder? Ja, ja, ja.
2: ja. <lacht> ähm,
1: und dennoch, es ist, es ist, Flat Eric, also diese Figur alleine, die hat, die, die hat man noch Jahre danach gesehen und ja. wurde zu einer Backe und so, so, absolut berechtigt alles.
0: Also was man dem Song nicht vorwerfen kann, ist, dass er in irgendeiner Weise austauschbar wäre, weil den hörst du unter Tausenden raus. Wie, wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen harsche Kritik hier geäußert. Quentin mm. Dupieux heißt der ähm, Herr, der Monsieur Oiseau äh, erfunden hat, beziehungsweise der hinter Monsieur Oiseau steckt, ein französischer Künstler und Filmemacher und Verballhornung von französisch Monsieur Oiseau, Deutsch Herr Vogel. Das ist Monsieur Orso, Und der hat in einem Interview 2010 zugegeben, dass er seine Kreationen großes irgendwas nennt und auch die bekannte Software zur Bearbeitung elektronischer Musik Ableton Live komplett nach dem Prinzip des Zufalls nutze, wahllos Samples in der Tondatenbank, Tondaten die mir der Software geliefert wurden, suchend. Und genau danach hört sich dieses Stück an. <lacht> Flatbeat wurde damals mehr als drei Millionen Mark Mal verkauft und war in diversen Ländern auf Platz 1. In Deutschland, in Österreich, in UK war es Nummer eins. In Deutschland und UK hat es eine Platinschallplatte geholt. In Deutschland 16 Wochen äh, in den Charts und ich glaube drei oder vier Wochen auf Platz 1. In den französischen, französischen Charts war es 58 Wochen. Uff. 2010 hat er mal einen Film gedreht, hat er hatte seinen dritten Spielfilm gedreht, Rubber. Und... Der handelt von einem reifen Robert, dessen Familie verbrannt wurde. Daraufhin entscheidet sich ich... Robert dazu, sich an den Menschen zu rächen.
1: Den habe ich sogar gesehen. Ja? <lacht> ja, ist Special Interest, muss man nicht. Hm?
0: Ja, und den Soundtrack hatte dann auch Dupieux äh, zusammen mit Gaspar Auger von der Band Justice dann äh, komponiert. Und Monsieur Orso ist heute noch aktiv. Flatbeat mit Flat Eric. Naja, gut, was... Äh, was soll ich noch weiter dazu sagen? Gehen wir auf den nächsten Song? Das tut mir leid. Das klingt ja gut an. Und hinterher ist, meine, ist er mein Guilty Pleasure. Mm, so nämlich. Auf der 2 haben wir alte Bekannte. Thomas D., wir haben über ihn vorhin gesprochen. Der mit seiner Band die Fantastischen Vier diesen Song kreiert hat. Wo ich eben ein bisschen harsch war, möchte ich jetzt ein bisschen schwelgen. Ein Song für die Ewigkeit von Fantastischen Vier.
1: Ja, aber Yvonne aus Erfurt hat geschrieben, ist doch voll sinnlos das Lied, das kann sogar einer singen, der das Alphabet nicht kann. Ja,
0: weißt du, was Wikipedia dazu sagt zu diesem Song? Mhm. Die Band kritisiert mit diesem Lied die Entwicklung der deutschen Sprache mit ihren zahlreichen Abkürzungen und Akronymen, deren wörtliche Bedeutung man teilweise noch nie gehört hat und darauf aufbauend die Entfremdungsprozesse unserer heutigen Gesellschaft. Ja gut, dann
1: äh, exakt das hatten sie wohl vor.
0: Ja. Das war hier, bei diesem Song weiß ich übrigens auch, wann ich ihn das erste Mal gehört habe. Das war nämlich bei der Echo Verleihung 99. Ich glaube, das war bestimmt auch die, wo ähm, Oli P dann den, den Echo bekommen hat. Da haben sie das erste Mal diesen Song live aufgeführt und ich weiß noch, mhm. dass sie damals Teleprompter hatten, weil sie den Text noch nicht zu 100 kannten und vielleicht mit den ganzen Abkürzungen durcheinander gekommen sind beim Auswendiglernen und deswegen haben sie Teleprompter gehabt, um das abzulesen. Das weiß ich noch ganz genau.
1: Meinst du, dass die das immer noch müssten, wenn sie den jetzt
2: live performen? Nein, 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 nein,
0: nein. Mm. Ich glaube, mm. das, das geht wirklich in Fleisch und Blut über. Mm. Ja, gut. Hast, du mit, hast du mitbekommen, dass ich extra die Stelle rausgeschnitten habe, wo sie singen HSVV auf ole, ole?
1: Nee, habe ich gekonnt, ignoriert. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und wusstest du, dass MFG der erfolgreichste Song von den Fantastischen vier ever ist?
1: Oh nee, ist eine Überraschung. Ja. Das
0: ist wirklich eine Überraschung. Ne? 16 mm. Wochen in den deutschen Charts auf Platz 2 ist es maximal gekommen, auf Platz 2 auch in Österreich und in der Schweiz, über 500.000 Singles verkauft und ist, ist die ähm, wirklich die erfolgreichste Single, die sie jemals hatten und ähm, wurde im April 1999 veröffentlicht, wurde im Erscheinungsjahr noch für mehr als 500.000 verkaufte Einheiten in Deutschland mit einer Platin-Schallplatte ausgezeichnet. Bis heute die kommerziell erfolgreichste Single der Band, sowie einer der meistverkauften Rap-Songs in Deutschland. MFG mit freundlichen Grüßen von den Fantastischen Vier bis heute keinen kein Tag gealtert, sage ich.
1: Hm, da greifst du ja schon mal vor, aber gut.
0: Ja, das, da, da greife ich vor. Der nächste Song, <lacht> ich glaube, der ist auch noch nicht so richtig gealtert. Ähm, den hören wir hier. <lacht> Britney Spears, Baby One More Time, den Song muss man glaube ich nicht vorstellen, oder?
1: Ja, yeah, nee, nee, kennt man, oder?
0: Den, ja, den, den sollte man auf jeden Fall kennen. Britney Spears, die ja auch immer noch in den Schlagzeilen war, auch jetzt in den letzten Monaten und Jahren immer mal wieder in den Schlagzeilen war, nicht als aktive Künstlerin unbedingt, durchaus mit privatem Stress etc., wünschen wir ihr alles Gute, dass es ihr gut geht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Britney Spears ist von Anfang an eigentlich in ihrem Leben getrimmt worden, darauf ins Fernsehen zu kommen. Mit drei Jahren hat sie schon Tanzstunden bekommen in ihrer Heimatstadt Kentwood. Sie hat Gymnastik-Gesangsunterricht bekommen, gewann dann viele Wettbewerbe, Kindertalentshows etc. Und mit acht Jahren reiste sie dann nach Atlanta zu einem Vorsprechen und sollte für den Mickey Mouse Club, sollte, wollte sie vorsprechen. Aber da wurde sie noch als zu jung dann abgelehnt. Aber der Manager, der das damals gemacht hat und der, der dieses Casting durchgeführt hat, der hat gesagt, ja, äh, mach mal da weiter. Und er hat sie einer Talentsucherin vorgestellt, Nancy Carson. Und die hat gesagt, ja, du gehst jetzt auf die Professional Performing School of Arts. Und dann ist sie mit ihrer Mutter nach New York gezogen. Und dann wurde sie erst in einer Off-Broadway-Musical-Produktion eingesetzt. Und dann hat sie an der Castingshow Star Search teilgenommen. Und in mehreren Werbespots mitgespielt und dann wurde sie 1992 Mitglied des Mickey Mouse Clubs zusammen mit Justin Timberlake, Christina Aguilera und Ryan Gosling. Aus allen vieren ist ja wirklich was geworden. Und ähm, dann kehrte sie erstmal nach Kentwood zurück und dann war sie im Gespräch mit Lou Perlman, der damals auch New Kids on the Block entdeckt hat. Und der hat gesagt, ja, wir nehmen mit dir ein paar Demo-Tapes auf. Sie hat dann in New York, hat sie dann ein paar Aufnahmen gehabt und hat vorgesungen, hat sie I Have Nothing von Whitney Houston vorgesungen. Und dann hatte man gesagt, okay, wir nehmen mit dir ein ganzes Album auf. Und da auf diesem Album ist Baby One More Time drauf. Und Baby One More Time und die Platte hat, ist eine der meistverkauften Alben aller Zeiten. Über 25 Millionen Platten hat sie damit verkauft. Es war ein unglaublicher Erfolg für Britney Spears und das ist ein, eine Erfolgsgeschichte, die wir damals erlebt haben von einem jungen Mädchen, die mit einem Video, mit einem Song so durch die Decke gegangen ist. Das Video spielt er in dieser Turnhalle, beziehungsweise in dieser Schule, sie mit diesen naja, Schulmädchenklamotten, sie sollte eigentlich in Jeans und T-Shirt singen aber, oder auf die in diesem Video performen, aber dann hat sie selber gesagt, nein, ich möchte in einem anderen Outfit performen und hat das dann vorgeschlagen und das wurde dann genommen. Der Song hat in jedem europäischen Land die Nummer eins der Charts erreicht. Es blieb zwei Wochen auf Platz 1 der französischen äh, Hitparade, 500.000 Exemplare Platin in Deutschland ausgezeichnet, sechs Wochen war es in Deutschland die Nummer 1 und für elf Wochen die Charts, äh, die Nummer 1 der Airplay-Charts. Über 750.000 verkaufte Singles in Deutschland. Und es wurde dreimal mit Gold ausgezeichnet. Und ich lese jetzt noch einmal gerade ein bisschen die Auszeichnungen vor. Dreimal Platin in Australien, dreimal Platin in Belgien, dreimal Gold in Deutschland, Platin in Frankreich, Platin in Neuseeland, in den Niederlanden, zweimal Platin in Norwegen, Platin in Schweden, Platin in der Schweiz, dreimal Platin im UK. Du kannst nicht so richtig meckern über die, die Büßinger.
1: Überhaupt nicht. Aber was macht das mit einem? Ne? Also natürlich war sie das Scheinwerferlicht gewöhnt. Also sie war ja in dem Mickey Mouse Club ne? und hat ja also durchaus Fernseherfahrungen gemacht. Aber... Dann mit dem ersten Musikvideo als so junges ja, Mädchen oder als junge Frau, als Heranwachsende, dann so einen Erfolg zu landen, das ja, das muss man mal wegstecken.
0: Das muss man wegstecken und das hat sie ja auch nicht unbedingt weggesteckt und sie hat ja mhm. dann auch Probleme gehabt. Das Zu dem Zeitpunkt war sie einfach die Nummer eins. In, auf der ganzen Welt, beziehungsweise in Europa dann ja auch. Aber ähm, das musst du dann erstmal wegstecken und das, das hat sie nicht so weggesteckt und sie hatte Probleme in den letzten 20 Jahren. Aber dieser, dieser Erfolg damals, der kam über Nacht und war aber komplett geplant. Also da haben die, die Eltern wirklich gesagt, unser Kind soll Star werden.
2: Mhm.
0: Das Video war eigentlich komplett anders gedacht. Sie wollten eigentlich als Cartoon das machen, damit jüngere Zuschauer angesprochen werden. Und jetzt war es so ein bisschen ja, semi erotisch dann gemacht worden.
1: hat auch ein bisschen ein falsches Publikum angezogen, dann, glaube ich ne? nämlich auch. Wurde ja auch sehr sexualisiert dann ja. also auch in der Bravo tatsächlich, ne? das, Da muss man eben auch ein bisschen kritisch drauf gucken, ne? wie, wie weit das ausgebreitet wurde das Thema, ne?
0: Ja. Es gibt überragende Coverversionen von diesem Song. Eine Coverversion, die habe ich dann auch in den Shownotes mit untergebracht, die ist von Travis und da habe ich diesen Song irgendwann mal bei einem Travis-Konzert zum ersten Mal gehört und war völlig fasziniert von dieser Version. Und äh, die Version könnt ihr euch angucken in den Show Notes ist ein YouTube-Link hinterlegt zu dieser Version von Travis von den Herzchen aus Schottland. Das war ja, Song 3 und Baby One More Time von Britney Spears. Aber es geht munter weiter mit den mörder hits auf dieser Bravo-Hits 25. Der nächste ist wieder ein mörder hit und wir sind im Sommer und jetzt könnt ihr einfach mal eure Sommergefühle freien Lauf lassen. Wo möchtest du jetzt sein, wenn du diesen Song hörst?
1: in Bodrum in der Türkei oder, <lacht> oder auf dem Schulhof damals, weil wir, das, weil wir dazu getanzt haben und versucht haben, das auswendig zu lernen. Türkisch jetzt ja nicht so einfach. aber
2: Ja,
0: mhm. ja das, ist, das ist der komplette Urlaubshit, oder? Mhm, absolut. Tarkan mit Schimarik. Und dieser Song ist damals ja quasi dann erst in, in der Türkei hochgegangen und dann in den gönnten Urlaubsorten. Und aus den Urlaubsorten ist das dann in die anderen Länder rübergeschwappt und war dann ein Sommerhit 1999 und wir kommen auf den größten Sommerhit, kommen wir natürlich dann noch in der Bravoit 26, aber ähm, das war ein Riesen Hit. und das war Tarkan mit Schimarik. Tarkan ist in Deutschland geboren, in Alzey. Tarkan Tevetolu, deutsch-türkischer Popmusiker, der hat seine Kindheit ähm, als Sohn türkischer Gastarbeiter in Alzey verbracht und dann ist 1986 aber die Familie zurück in die Türkei gegangen. 1991 allerdings kehrte die Familie wieder nach Deutschland zurück und in den Jahren 18, 1998 und 1999 hatte Tolu dann seinen bisher dann größten Erfolg mit Schimarik. Schimarik übersetzt, frech, verwöhnt. Und den Text dazu, ich kann kein Türkisch, ich bin das Türkische nicht mächtig, das sind weniger Leute, die uns, uns zuhören, aber der Text ist in Booklet der Bravo-Hits dann übersetzt und dann kann ich den einmal gerade vorlesen, auf Deutsch, verwöhnt. Hat sich einen fremden Kerl aufgerissen, es zerreißt mich innerlich, einen Kaugummi im Mund, den sie gnadenlos kaut und platzen lässt. Vielleicht bin ich deshalb so angetan von dir, weil ich dich nicht bekommen konnte. Passt das zur Männlichkeit, du Verwöhnte? Hat sich die Welt so verändert? Braun und Augen geschminkt, die Lippen knallrot, kokettierend, stellt sie sich schamlos mir gegenüber hin und grinst mich unverschämt an. Haben wir das so von unseren Vätern gelernt? Wir haben uns vor allem blamiert. Neue Bräuche und ins alte Dorf gekommen. Freunde, wir sind aufgeschmissen. Das verbindet man nicht mit diesem Song.
1: Nee, nee, klingt fast wie ein Vorwurf an eine an, an diese Dame.
0: Ja, dass sie sich einem anderen anhals geworfen hat. Hm. Das wirkt so leicht, dieser Song. Und ist so ein, so, ja, ein, so, ein, und so ein komisches Thema, also so ein großes Thema.
1: Genau, und man erinnert sich ja auch an diesen Kussmund, in diesem oder an diesen ja. Kuss, den er, den er ne, in diesem Video ja auch immer wieder macht. Das haben wir ja immer nachgemacht damals. Und deswegen dachte ich ja auch, dass Shimari Kuss heißt. Also damals dachte ich das eine Zeit lang. Hm. Nee, das ist aber, das ist ja ein bisschen gemein auch. Das ist ein bisschen gemein. Mhm.
0: Ja, auf Platz 6 in den deutschen Charts, 20 Wochen war es in, insgesamt in den deutschen Charts, hat eine, hat eine goldene Schallplatte bekommen. Es ist zum ersten Mal 1997 veröffentlicht worden, damals in der Türkei, und 1999 dann erst in den anderen Ländern veröffentlicht worden. Und das war etwas, wo man sagt, ja, das ist der Sommerhit, der ist rübergekommen und dann rübergeschwappt und aus den Urlaubsorten nach Deutschland. Und dort wurde er dann ein großer Hit. Tarkan mit schimmerig. Und den fünften Song, den müssen wir auch nochmal vorspielen. Das, es hilft einfach nichts. Es sind nur Hits hier drauf.
2: Maria, in,
0: Blondie mit Maria. Blondie, eine Band von Debbie Harry, die sich eigentlich in den 70ern gegründet hatte und 82 dann ähm, sich wieder getrennt hatte. 1997 haben sie wieder zueinander gefunden, diese Band, rund um Debbie Harry, und haben 1999, 20 Jahre nach ihrem ersten Nummer 1 UK-Single-Hit Heart of Glass, ihren nächsten UK-Single-Nummer 1-Hit gehabt mit Maria. Er wurde vom Keyboarder Jimmy Destry geschrieben und produziert von Craig Leon und es war von ihrem siebten Album No Exit, was im ähm, Jahr 1999 erschienen ist. Am 11. Januar 1929 ist diese Single erschienen und äh, Nummer 1 in UK, Nummer 1 in Griechenland, Spanien, Top 20 Hits in ganz Europa und in Neuseeland. In Deutschland war es auf Platz 3. Blondie mit Maria. Bis heute, glaube ich, ist das eine gute Abtempo-Nummer und es war, man, man hat ja immer ein bisschen das Problem bei Comebacks, dass sie vielleicht ein bisschen peinlich sind. Diese Nummer ist kein bisschen peinlich, oder?
1: Nee, hatte ich aber auch nicht als Comeback verortet, äh, verordnet, weil ich das nicht wusste, ne? dass hier also dass da 20 Jahre zwischen Heart of Glass und Maria liegen. Mhm. Aber ja, Ka, kannst du in jedem Zustand zu jeder <lacht> zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, auf einer Party grölen und alle grölen mit.
0: Ja, diese, diese Platte war die erste war die erste Veröffentlichung seit 1982 von Blondie und das war mhm. gleich dieser Comeback-Hit von, von Blondie mit Maria. Und ich glaube, es ist ja bis heute noch formatradio-tauglich und … Das ist ein ganz, ganz großer Hit gewesen. Damals in Belgien auf Platz 3, in Griechenland, wie gesagt, auf Platz 1. Selbst Island, da hat es die Top 10 erreicht in den Charts. Also äh, Blondie mit Maria war ein ganz, ganz großer Hit. Auf der 6, 7, 8 haben wir Luna mit Don Devas. Luna hatten wir beim letzten Mal schon. Emilia mit Good Sign hatten wir mit, dir, mit ihrem zweiten Single-Hit nach Big Big World, also die Bravo hat ja mehr, die Bravo jetzt haben ja gerne mal ähm, die Singles nach dem großen Erfolg äh, gehabt. Good Sign war dann auch nochmal ein Semi-Hit von Emilia. Und auf der 8 ist Blue Nature mit A Life So Changed und äh, von James Horner damals geschrieben worden. Auf der 9 haben wir den nächsten Song, den ich gerne vorstellen möchte. Und das ist, ja, inzwischen eine Institution dieses Podcasts. Hi.
1: Bevor du jetzt irgendwas sagst, Andreas, wenn du dazu nettere Worte findest als zu Flatbeat, dann war's das hier. Dann mache ich aus.
0: Oh Gott, das <lacht> ähm, ähm, Also, ähm, im Spätsommer 1998 folgte unter dem Titel Jasmin das dritte Album von Blümchen. Ich lese jetzt einfach nur vor.
1: Lies das, lies das mal ganz nüchtern runter, genau. <lacht>
0: Ja, ähm, das war die dritte, das dritte Album von äh, Jasmin Wagner und es wurde, also damals hieß sie noch Blümchen und es wurde allerdings das Album Jasmin veröffentlicht. Und heute ist mein Tag, ist die, warte, lass mich gucken, die fünfte Single gewesen von dieser von dieser Platte, die vierte Single. Einmal hatten sie noch eine Fan-Edition, dann eine Single rausgebracht, aber das ist nicht, nicht so richtig äh, zu beachten. Sie hatte auf dieser Platte, hatte sie unter anderem Blaue Augen von Ideal gecovert. Und ich bin wieder hier, war ähm, der größere Hit noch und dann ist es ist vorbei und dann, heute ist mein Tag, ist 1999 dann veröffentlicht worden und das war Platz 1 in Norwegen. Es war nämlich eine Zusammenarbeit mit dem schwedischen Musi Musiker E-Type und in Norwegen ist diese Single auf Platz 1 der Charts gekommen und das ist bis heute die einzige Nummer 1 Single von Blümchen und ich kann dir sagen, ich habe diesen Song schon live gehört.
1: Auf der Bravo-Party.
0: Ja, auf der bravo party hat sie diesen Song noch live gespielt.
1: Das ist also, ach, dann ist das in ihrem, in ihrem Repertoire, in ihrem Live-Repertoire immer ja, noch. Das ist,
0: ja, das ist, ja, in ihrem Live-Repertoire.
1: <lacht> ausgerechnet dieser, Song. Gut. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> mehr, mehr mag ich jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Mhm. <lacht> Ich ah. weiß ja,
1: ihr seid befreundet mittlerweile und so, ist alles in Ordnung. Ja,
0: ja. Und ich habe hab ihr gesagt, Jasmin, ich stelle deinen Song nochmal vor. Ich weiß <lacht> nicht, ob ich ihn zu sehr loben darf, so muss ich fragen, gucken, was Jenny sagt, aber ne? ja, Ein
1: bisschen, bisschen Distanz zum Künstler zu Künstlerin, bitte.
0: <lacht> ja, ab, absolut. <lacht> um Gottes Willen, um Gottes Willen. <lacht> ähm, stärkere Nummer als Monsieur so Und damit kommen wir zu Song 10, Benjamin mm. Boyce mit Change. Benjamin Boyce, ein, ein Mitglied von Court in the Act, hat damals seine Solokarriere mit Change begonnen und auf der Elf haben wir wieder einen Riesenhit. Und das ist ähm, dieser Song hier. Hey. Belief und Strong Enough, haben wir bislang, ich glaube, ich kann die Antwort vorwegnehmen, aber haben wir bislang einen ein Künstler, eine Künstlerin, eine Band gehabt, die zwei aufeinanderfolgende Singles hatte, die so die Charts erobert haben wie Belief und Strong Enough?
1: Vermutlich nicht, aber auch so unterschiedlich sind, denn Strong Enough kommt ja ganz ohne Autotune aus.
0: Kommt ganz ohne Autotune aus und ist so mehr so Disco-mäßig, ne?
1: Mhm, mm mhm, schön. Gute Nummer, ne?
0: Ja, der Chicago Tribune hat gesagt, Strong Enough ist eine der 25 Pride Anthems of all time, weil es ist wohl, und das hat eine Kritikerin geschrieben, es ist Chairs I Will Survive. Es war ein Song, wo, man, wo es darum geht, bist du stark genug, um, deine, um dein, dein Leben so zu leben, wie du es leben möchtest? Und wie gesagt, Pride Anthem Of all time. Also es geht dann ja auch darum, bist du stark genug dafür, dieses, dein, dein Leben so zu leben, wie du es gerne möchtest, auch vor anderen zu verteidigen. Und ja, es war eine neben Belief, die zweiterfolgreichste erfolgreichste Single von Cher, die sie jemals hatte. Und auch das ist wieder komplett durch die Decke gegangen, dieser Song. In Ungarn auf Platz 1, in Deutschland ist sie auf Platz 3 gekommen. Und nach Belief hat sie sofort den nächsten riesigen Hit gehabt. Und damals, 1999, gab es kaum eine größere Künstlerin als Chair. Was die damals abgeliefert hat mit Belief und, und Strong Enough ist einfach Wahnsinn.
1: Das stimmt. War das, das war auch, waren die 90er ihr erfolgreichstes Jahrzehnt?
0: Wahrscheinlich. Also ich gehe Richtig davon an. aus, ja, ja. also ja. ja. Ich würde sagen ja, weil diese Songs ja bis heute gespielt werden und diese Songs bis heute ihre Karriere, zweite Karriere ja quasi begründet haben und mhm. äh, das, ist, das ist nach wie vor ein Riesensong. Sage mhm. ich jetzt einfach mal. Strong Enough von Chair. Auf der 12 haben wir Faceless mit einer Ko Kollaboration mit Sabrina Setlur, Bring My Family Back. Auf der 13 Jason Nevins vs. Cypress Hill. Da hat Jason Nevins hat Insane in the Brain gecovert und geremixt. Auf der 14 haben wir die absoluten Beginner Hammer Hart. Auf der 15 haben wir Two for Family mit Take Me Home. Die hatten wir auch schon. Und auf der 16 haben wir noch einen Song. Den möchte ich gerne vorstellen und das auch wieder, weil ich es kann. Ähm, da muss ich vielleicht gleich noch ein Takt zu sagen. Judith. We're gonna stay together.
1: Interessante Wahl. Ja. Hm? <lacht> hm?
0: Judith Hildebrandt. Den etwas Älteren wird sie vielleicht bekannt sein, als die, als die Moderatorin der Hugo-Show. Das war auf Tele 5 damals, äh, auf Kabel 1 war das eine Show, die Hugo-Show und da war sie, ähm, so mit 17, 18 Jahren war sie die Moderatorin. So ein, so ein Quasi so ein Flummi war sie, so sehr klein und, und immer gut gelaunt, immer, immer flippig etc. Und da hat sie drei Jahre lang diese Show abgeliefert. Und dann war sie von 1996 bis 1999 Marienhof-Darstellerin. Und ich möchte sagen, dass einer meiner besten Freunde komplett in sie verschossen war.
1: Ja, Julie die war niedlich, so, äh, ne, so lockiges Haar und immer genau. gut gelaunt und so. Ich kenne sie noch aus Marienhof, ja. ach Ja, so. ja. genau. Hm. Und
0: das war ihre erste Single. Und ich habe das jetzt eigentlich nur rausgenommen, weil ich gedacht habe, Mensch Marc, damit grüße ich dich. Ähm, damals, mhm. damals standst du so auf Judith Hildebrandt. Und deswegen habe ich diesen Song dann noch mit rausgebracht. 22.03.1999 ist der Song, ist die Single veröffentlicht worden. Ist auf Platz 13 in den deutschen Charts die höchste Platzierung gewesen. Elf Wochen war es insgesamt in den deutschen Charts. Das war der letzte Song, den ich jetzt hier noch vorgestellt habe. Danach gibt es nämlich noch ein paar weitere Songs. Mr. X und Mr. Y mit New World Order. Ähm, dann Blank and Jones mit Cream. Members of De Mayday mit Soundtropolis. Und Warmduscher auf die Fresse gab es am Ende nochmal. Und ein paar Songs von denen, die ich jetzt nicht vorgestellt habe, die gibt es sicherlich noch bei unseren gut- bzw. schlecht gealterten Songs später. Das war die CD 1 der Bravo-Hits 25. Wenn wir uns gleich wieder hören... Dann werden wir über die Bravo-Hits CD 2 von der Bravo-Hits 25 sprechen und dann wird Jenny ein paar Songs vorstellen. Und dann später haben wir natürlich noch unsere Wahl der gut gealterten und schlecht gealterten Songs und unser Guilty Pleasure. Und darauf freue ich mich seit zwei Wochen. Das alles gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Wir sind bei der Bravo-Hits 25 angekommen, kurz vor der Feier ins Jahr 2000 und Jenny hat die CD 2 sich vorgenommen und Jenny, womit fängst du an?
1: Ach, wir fangen mit zwei deutschen Künstlern an, über die wir auch schon gesprochen haben. Titel 1 ist von Xavier Nadu und lautet, sie sieht mich nicht, auch ein bekannter und äh, damals sehr populärer Song. Auf der Position 2 ist Sascha, vertreten mit We Can Leave the World Behind. Auch dieser Song sagt dem einen oder der anderen noch was. Fünf Tage hatte ich
0: hat... einen Ohrwurm. Entschuldigung, fünf Tage hatte ich davon oh, Von Ohrwurm.
1: Von Sascha? Ja, von Sascha. So, der, so eingängig ist er doch
0: gar nicht. Furchtbar, ich, fünf Tage lang. <lacht> <lacht>
1: gut, dann lösen wir den jetzt ab mit Titel Nummer 3, das ist nämlich Sarah at tic tac Too mit nie wieder
2: aber ich will dich nie
1: Der ist an mir vorbeigegangen, an dir auch Nein. oder kanntest du den? Nein,
0: natürlich kann ich den.
1: Den kanntest du? Mir nee, war nicht klar und es handelt sich natürlich, also hier laut ist, lautet es Tic-Tac-Toe, denn das sind die zwei verbliebenen Mitglieder von Tic-Tac-Toe und Sarah ist Sarah Brahms und das Ed steht dort, also es lautet nicht Sarah Featuring, sondern Sarah Ad Tic-Tac-Toe, weil man ähm, versucht hat, Sarah als neues Mitglied bei Tic-Tac-Toe zu etablieren, nachdem Ricky ausgestiegen war, wir erinnern uns an, die, uns an die Pressekonferenz und dann wurde eben Sarah vorgestellt und das ist eine englisch- Deutsche Sängerin, die in Brighton geboren ist, aber in Datteln, wo auch der Rester-Band herkommt, entdeckt wurde. Und zwar von der Managerin von tic tac damals Claudia Wohlfromm. Und der Lebensgefährte von besagter Managerin Thorsten Burger, der uns auch ein Begriff ist, weil der also einige Titel schrieb, schrieb auch den Text zu dieser Single, die sich dann über 250.000 Mal verkaufte und in den deutschen, österreichischen und Schweizer Singlecharts auf Platz 4 landete. Und hierzulande sogar mit einer goldenen Schallplatte belohnt wurde und das ist ganz ungar an mir vorbeigegangen.
0: Nee, das ist also der Song war damals komplett präsent. Gar
1: nicht. Ich wusste auch nicht, dass man noch versucht hat, diese, also die zwei verbliebenen Mitglieder und Sarah als Tic-Tac-Toe oder tic tac too wiederzubeleben. Ich hätte gedacht, dass sie dann bis 2005, als sie nochmal an ihr Comeback starteten, dass da gar nichts mehr kam. Aber gut. Ich
0: habe, als ich äh, diese CD gehört habe, habe ich dann auch nochmal nach Sarah gegoogelt und habe das dann natürlich auch gesehen. Und dann bin ich in so einem kleinen Rabbit Hole gelandet. Und da war, ähm, da habe ich dann nach Liane Wiegelmann so ein bisschen gegoogelt, also Lee, ja. die eine der. Und ähm, da gibt es, da gibt es Suchaufrufe, was, was ist mit ihr und so weiter. Und dann gab es irgendwann mal einen Hinweis von jemandem, der sie wohl kennt und sagt, Lee geht's gut, alles in Ordnung.
1: Gott sei Dank. Das Letzte, was ich von ihr mal las, war, dass sie in einem im Tierpark irgendwo gearbeitet hat, an der Kasse.
0: War das nicht die andere?
1: Also, war das Jessie? Ach so, hm. das, vielleicht verwechsel ich das auch. Also eine der beiden, da hat man nämlich, das ist aber auch schon wieder viele Jahre her, da hat man mal versucht nachzuvollziehen, was denn die Mitglieder jetzt so machen. Mhm. Ich bin der Meinung, dass das lieber war. Mit den Rasterzöpfen das, doch. Das kann sein. Na gut, aber … Gut, dass es ihr gut geht, ja, denn man hört ja nichts mehr. Auch von der Sarah Brahms, ne, oder Sarah Brahms hört ja. man gar nichts mehr. Die hat dann also im selben Jahr noch, 99, äh, ihr erstes Soloalbum rausgebracht namens Pizza Paradies. <lacht> 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 das kam also auch in die deutschen Charts. Und ja, man, man hat sie dann auch nach der Single hier nie wieder äh, versucht, mit Tic Tac -Tour zusammen als festen Bestandteil der Band zu etablieren und äh, dann also auch noch mal zusammen zu veröffentlichen. Aber ja, die veröffentlichten dann noch äh, als Gruppe im Jahr 2000 ein Album zusammen, das auch noch relativ hoch in den deutschen Charts einstieg, aber dann löste sich die Band auch 2000 wieder auf. Also das ging auch nur ein Jahr lang noch gut und auch von Sarah Brahms als Solokünstlerin hörte man dann nichts mehr. Ja. Ein Lied, das dir immer noch im Kopf ist, so, so. Mhm. 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 Titel 4 <lacht> ist mir noch im Kopf, da haben wir mal rein. Mhm.
0: Du, du hörst schon wieder nach, was mein Guilty Pleasure sein könnte. Mhm. Nummer 4 ist das hier,
2: ja, das ist echt Wünsch dich nicht von, von mir Bitte bleib
1: Es sind echt, natürlich, die Stimme von Kim Frank ist unverkennbar mit Fort von mir war und ist einer meiner Lieblingstitel von echt, wenn er jetzt textlich auch kein ja, lyrisches Meisterwerk ist. Also der Text ist tatsächlich etwas schwach, habe ich jetzt in der Nachlese nochmal gedacht. Aber die Melon Melancholie und die Schwere sind einigermaßen fühlbar, oder, oder findest Sie nicht?
0: Doch. Ich Beim letzten Mal habe ich schon gesagt, dass ich Kim Franks Stimme total cool finde. Ja. Und ähm, daran hat sich nicht viel geändert. Auch in diesem Song mochte ich das gerne.
1: Ja, oder? Ja. Es ist, ähm, also dieser Song, der wirklich einer meiner Liebsten war von echt äh, und die hatten ja nun einige, also in diesen vier Jahren oder was, äh, hat unanständige 3,6 von sechs Sternen auf hitparade.ch bekommen, diesem Bewertungsportal, ja. äh, in dem wir mal immer immer mal wieder ein paar Stunden verschwinden. <lacht> und ähm, <lacht> da schreibt jemand, der sich Hitparaden-Fan nennt äh, und der das Lied mit einem Stern versieht. Schreckliches Lied und sowas wurde im, in zdr fit Parade von den Zuschauern auf Platz 1 gewählt. Und Merlin77 vergibt aber vier Sterne und sagt, authentische Ballade, Kim Frank war kein ganz großer Sänger, aber er konnte Emotionen in seinen Gesang packen. Das hört man hier gut. Sie hatten noch bessere Titel, aber mir gefällt, fort von mir, sehr gut.
0: So, aber also 3,6 ist wirklich unverschämt. Ist es. mit
1: mhm. den sehr guten Titel. Platz 30 in den deutschen Charts, also jetzt auch kein Überhitch, aber ja.
0: Ich glaube, das war aber damals auch eine Albumband, oder?
1: Schon, ja. Live und Albumband.
2: Hm.
0: Ja,
1: ja. Echt, echt mit Fort von mir. Schöner Titel. Der nächste Interpret äh, hat sein Debüt auf der Bravo Hits und das wird dem einen oder der anderen auch noch was sagen. <Musik> Das ist Everlast mit What It's Like. Auch den hatte ich vergessen.
0: Nee, den hatte ich nicht vergessen. Ich habe ich habe im alten HSV-Forum, über das ich schon vorhin gesprochen habe, dass ich jetzt zweimal jetzt das HSV-Forum <lacht> in einem Podcast erwähnen darf, hatte ich den ähm, hatte ich den Nickname Whitey Ford. Ach so, ja. Mhm. Das war wegen Everlast. Und dass, ich, dass, der, dass es den Baseballspieler gab früher, das habe ich erst hinterher erfahren, weil ich mich zu dem genau. Zeitpunkt noch ja. nicht für Baseball interessiert habe.
1: Ja, gut, ist ja auch, äh, ja, man hatte ja mit dem HSV zu tun. Na, ja. Ja. Whitey Ford, ja, Everlast ist, ähm, heißt gebürtig Eric Francis Schrody, würde ich es aussprechen. Mhm. Also, Schrödi würde man auch Deutsch sagen. Und ist 1969 in Long Island, New York geboren. Ist dann aber in Kalifornien aufgewachsen und begann be bereits im Teenage-Alter mit dem Rappen. Und gab sich dann auch relativ früh den Namen Everlast. Mit 17 trat er dem sogenannten Rhyme Syndicate bei. Das war ein von IST gegründetes Kollektiv von Rap-Musikern. Und mit 21 veröffentlichte Everlast dann sein erstes solo -Album, Das war 1990. Das Ding war kein Erfolg. Und Everlast ähm, und IST hatten dann Differenzen und trennten sich. Also der gründete dann mit äh, mit zwei Freunden dann seine eigene Band und löste sich von diesem Rhyme-Syndicate. Und diese Band, und das war mir auch nicht mehr bekannt, also die Band natürlich, aber ich wusste nicht mehr, dass Everlast prominentes Mitglied war, war House of Pain.
2: Mhm.
1: Und House of Pain kennt man von ihrem Überhit, Jump Around. Und sie wurden damit ja auch einer der erfolgreichsten weißen Hip-Hop-Gruppen jemals. Ja, und die gab es bis 96 und danach bastelte Everlast an seinem zweiten Soloalbum rum, das dann 98 erschien. Und auf dem war auch diese Single hier, What It's Like. Und ähm, es wurde und blieb seine kommerziell erfolgreichste Single, holte in den USA Platz 13 und eine Grammy-Nominierung. In Deutschland Platz 17, in Österreich ebenfalls Platz 17 und in Großbritannien auf 34. Ja, und das dazugehörige Album, Whitey Ford, da ist er wieder, der Name, den du damals <lacht> genommen hast, Whitey Ford Sings the Blues, ja. heißt das Album, ein fantastischer Titel. Erhielt Doppelplatin in den USA und chartete dort auf der neuen, in Deutschland auf Platz 12 der Albumcharts. Und ohnehin, wenn man mal so nachguckt, verkauften sich seine Alben sehr viel besser als die Singleauskopplungen. Ich habe Everlast mal gegoogelt, beziehungsweise mal geguckt, was der so macht, denn da kam jetzt auch länger nichts Musikalisches mehr. Aber der hat eine Instagram-Seite und da gibt es genau zwei Beiträge. Und äh, die sind relativ aktuell. Der eine ist jetzt aus, aus, aus dem Mai, aus diesem Jahr. Und in dem Beitrag singt er und spielt auf der Gitarre relativ cool den Song runter, der tatsächlich sehr bluesig klingt. Sehr bluesig und sehr ähm, Der hat ja eine angenehme Stimme, ne der kann ja auch singen und nicht nur rappen, das, ist, das hört sich gut an. Und er sieht gut aus, er sieht aus wie immer. Ich weiß nicht, das hatten wir schon öfter mal, dass man, wenn man dann so Künstler findet, von denen man jahrelang nichts gehört hat und man denkt, ach Gott sei Dank geht's denen gut.
0: <lacht> ja, ja, ja äh, gut so ging es mir auch. Ich hatte die Platte Whitey for Things the Blues, deswegen kam ich dann auch drauf, ja. weil damals das CD-Regal direkt neben dem Computer war. Ich habe ins CD-Regal reingeguckt und habe nur den, den Plattennamen gesehen und die habe ich aber leider nicht mehr. Ich muss das irgendwann mal verkauft haben, glaube ich, diese CD. Hm. Ja. Hm.
1: ja, ich kannte das Album nicht und ich hatte mit Everlast jetzt gar nicht so viel zu tun. Ich kannte natürlich House of Pain, aber mich hat jetzt tatsächlich dieser Titel angefixt und auch die Sachen, die ich jetzt so gehört habe, die klangen nicht schlecht.
0: Ja, das ist auch okay Musik, das äh, möchte ich auch nochmal deutlich so sagen.
1: Naja, ja, Everlast mit What It's Like auf der 5. Titel 6 ist von Kami und Purple Schulz, ich will raus und äh, Titel 7, in dem wir gleich reinhören, hat auf hitparade.ch eine bessere Bewertung als Fort von mir von echt und das finde ich ein kleinen Skandal, aber macht euch selbst ein. Bild.
0: Ich glaube, die Leute von ähm, Hitparade CH haben ein, ein Fable für mehrstimmige Refrains. Das ist jetzt meine, meine, erste, meine erste Analyse. Was meinst, das du,
1: meinst du, es sind immer dieselben 100, die da reinschreiben mhm, und da ich. ihre Bewertung hinterlassen? Wahrscheinlich mhm. ist so ein Pool aus, aus 100 Leuten, der seit 20 Jahren da bewertet. <lacht> ja. <lacht> Es sind Fusion, Fusion mit China in Your Hand und da macht es irgendwie erstmal Klick oder bei mir zumindest China in Your Hand, da gab es auch schon mal einen Titel ähm, von T. Pao. Genau. Ne? Mhm. Von 1987 ist der, aber hat wohl nichts mit dem, mit dem Lied zu tun, wenn auch vielleicht der Songtitel davon inspiriert wurde, aber es ist ein anderer Text und so weiter. Und apropos anderer Text, also dieser Text hier von China in Your Hand ergibt überhaupt keinen Sinn. Man weiß nicht, ob es sich, um das Land China oder um China, das englische Wort für Porzellan handelt. Es ist also, es ist super schwammig getextet, man, wenn man das so nennt kann überhaupt. Aber es handelt sich vermutlich um das Porzellan. Also China in your hand im Sinne von fragil und und kannst mit mir machen, was du willst. Oder ich yeah. weiß es nicht. Hat es auch einen viel tieferen Sinn. Und wir werden es, also vielleicht hat es irgendjemand mal analysiert oder, oder, oder vielleicht auch aus erster Hand mal erfahren, warum es da eigentlich geht. Aber ich kann es mir nur so zusammen reimen. Rein, rein. Es ist es ist äh, relativ mau getextet, so. Und Fusion war, von denen weiß man auch nicht so viel, auf jeden Fall ein One-Hit-Wonder aus Deutschland. Die hatten danach jetzt nichts mehr. Äh, das ein Projekt war, das aus zwei männlichen und zwei weiblichen Mitgliedern bestand. Ja, das ist also wirklich verrückt, dass dieser Titel beim, bei Hitparade CH so gut ankommt. Da wird der, da, wird sich vor Begeisterung überschlagen. Und ähm, <lacht> es gibt 4,4 4 Sterne von sechs. Das ist schon relativ hoch dort. Ähm, Andreas, ich was soll man dazu? <lacht> es, ist also, ah, es ist so nischig. Platz 7 in den Schweizer Charts und äh, in Deutschland auf Platz 27. Also dann doch relativ erfolgreich. Fusion, aber von der Band dann auch nicht mehr wirklich was gehört. Und es wird auch überall auch geschrieben One Hit Wonder. Man, man weiß also gar nichts mehr von anderen Veröffentlichungen. Gibt es ja. bestimmt irgendwo, aber ja. Auf der 8 ist i ähm, e. 17 mit Badger Can Wait und das waren East 17, die haben sich nur einen sehr viel cooleren kürzeren Namen gegeben und äh, sich so ein bisschen umformiert und äh, Titel 9 äh, da wollen wir nämlich nochmal reinhören da freue ich mich ganz besonders, weil ich den ganz
2: und gar vergessen hatte
0: Ist das so ein Song, wo man, wenn man den Refrain mitsingt, so also nicht sofort mitsingt, sondern so ein bisschen äh, mit die Lippen bewegt, dass man so die Hände faltet und vor dem vor der Brust so verschränkt und, und dann Richtung Himmel guckt?
1: Ja, ja, so stumm Richtung Himmel schreit auch mitsingt. Hm? Ja. Ja, also genau so ein Song ist das. Und äh, ja, wie gesagt, auch einer von tatsächlich vielen auf dieser CD2, die ich vergessen hatte. Und sobald man den dann hört, denkt man, ja klar, natürlich, den gab's, den hat man gehört, das war komplett Formatradio. Das war nämlich Jessica mit How Will I Know. Und äh, Jessica, hätte ich jetzt in den USA verortet, äh, Jessica heißt Jessica Volker und ist eine Schwedische Sängerin mit senegalesischem Vater, die bereits im Alter von elf Jahren auf der Stage School war, und also schon sehr früh den Wunsch hatte, auf der Bühne zu stehen. Und äh, im Alter von 17 ist er dann auch auf die Bühne gegangen. Und zwar als Backgroundsängerin von Dr. Alban und Ace of Base. Äh, das war also die Blütezeit dieser beiden Bands. Und das war etwa um 93, 94 herum. Und danach ließ ja der Erfolg dieser schwedischen Bands etwas nach. Ne? Von Dr. Alban und Ace of Base haben wir ja auch beide hier im, im Podcast mhm. besprochen. Das ist, also die finden da jetzt auch gar nicht mehr so wirklich statt. Ne? Und ähm, also beschlossen, die beiden Produzenten, Max, Max Martin, heute noch einer der erfolgreichsten Musikproduzenten weltweit, ist also ein Name, und Dennis Popp, dass sie die junge Sängerin Jessica als Solokünstlerin vermarkten wollen. Das war dann 1998, als ihre erste Solo-Single und ihr erstes Solo-Album erschien. Und ja, How Will I Know wurde dann auch europaweit ein Hit, Platz 7 in Schweden in ihrer Heimat und äh, mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet dort, Platz vier in Österreich, Platz 47 in Großbritannien und Platz 24 in Deutschland. Und ähm, es blieb dann auch ihre erfolgreichste Single. Aber Jessica Volker macht bis heute als Solo- und Gastmusikerin weiter und ähm, ja, geht zu, geht zu ihren Weg.
0: Aber das war damals wirklich ein veritabler Hit, oder?
1: Ja, How Will I Know war, ja. Hätte ich aber nicht, also hättest du mir das jetzt vorgespielt und ich hätte raten müssen, wer das ist.
0: Keine Ahnung. Nee, hätte ich auch nicht gewusst. Ja. Aber den, den Song, der, ich glaube auch der ist noch heute Formatradio.
1: Ja, bestimmt, ja. Ja, hört sich so weg auf der Autobahn, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, in Titel 10 hören wir ebenfalls mal wieder rein und ich garantiere auch hier einen Ohrwurm. <Musik>
0: Doppel-CD hat enormes hit -Potenzial.
1: Total. Und das waren alles Chart-Hits, ne? Alles Hits. Also Ja, alles, also wirklich, und das wurde, diese, diese ganzen Songs, die wir auch jetzt gehört haben, die wurden rauf und runter gespielt in dem Jahr. Ja. Das war so. Also da war, ne, ne? Da war auch nicht so Special Interest oder so, wie jetzt, wir hatten ja auch Manic Street Preachers oder so, was mal in so eine andere Richtung ging, ne? Das ist jetzt alles hier, das ist Hit auf Hit. <lacht> mhm. Ja. Jack Reddicks ist das. Jack Reddicks mit No Matter. Und Jake Reddix ist eigentlich Balfour Bailey und ist in Kingston, Jamaika geboren. Und der ist also Sänger und Songautor und war aber in den 90er Jahren in Europa kommerziell erfolgreich. Also weder in den USA noch auf Jamaika oder also mittlerweile wahrscheinlich schon. Aber ähm, der hatte seine größten Hits in Europa und der ist ähm, ja zu Beginn seiner Karriere nach New York gezogen. Äh, das war also 75 schon, äh, als er dort anfing, Musik zu machen und so weiter und dann hatte er schon, bevor No Matter an die Charts ging, zwei, zwei Singles in den Charts. Und die erste, und es waren aber keine Solo-Singles, das war einmal, die erste Single war die erfolgreichste, die war mit Chaka Chakademos und den Pilers. Ähm, und das war Twist and Shout. Und die ging in Deutschland sogar auf Platz 32, kann ich mich mhm. überhaupt nicht dran erinnern, das war 1994. Und in UK sogar Gold gegangen und Platz 1, also in Großbritannien, ein riesen Hit Chakademos, äh, kennt kennen die eine oder der andere vielleicht auch noch. Genau und da war er Gastmusiker auf dem auf der Single diese diese sehr sehr erfolgreiche und dann noch mal 1995 ein Jahr später mit Supercat. Supercat featuring Jack Reddicks mit My Girl Josephine und da waren sie auch in Großbritannien auf Platz 22 und dann folgte eben diese Solo Single von ihm 1999 und die ist dann am höchsten in Österreich gechartet, nämlich auf der 13 und in Deutschland auf Platz 31. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennst du noch ähm, den Hit Go for Jamaica. Äh, der war zur Fußballweltmeisterschaft 98 irgendwie immer noch mal im Radio zu hören oder im Fernsehen zu hören. Aber ansonsten war er dann in Europa auch nicht mehr so lange unterwegs. Jack Reddicks. Ja. ja. Aber wie, wie samtig kann eine Stimme sein?
0: Es ist fantastisch. Also wirklich eine ja. fantastische Stimme.
1: Ja, oder? Ja. ja jetzt haben wir Titel 11 bis 17, die ich mal verlese, wo wir nicht so richtig reinhören, aber die uns bestimmt auch noch mal was sagen. Auf 11 haben wir Lamar mit Fly, auf der 12 haben wir die massiven Töne mit Chartbreaker. Titel 13 ist In Mood featuring Juliette, hatten wir auch schon mal mit The Last Unicorn. Großer Hit. Ja, Riesenhit. Ja, auch direkt im Ohr. Ja, ja. ja. Mhm. Dein gilt die Pleasure, oder? Klar. Ja. Ja, klar. Äh, Titel 14 ist Crispy mit Love is Waiting. Titel 15 äh, hätte ich gerne angespielt, aber wir haben uns ja entschieden, nur, nur die großen Hits. <lacht> Titel 15 ist Modern Talking featuring Eric Singleton mit You Are Not Alone, also eine Neuauflage ihres 80er Hits. Äh, Titel 16 ist Tina Cousins mit Prey, auch über die haben wir schon gesprochen. Titel 17 ist Arena mit Don't Break My Heart of Glass. Und Titel 18 spielen wir dann mal wieder an. When you hear me calling, then
2: will you be there. When you see me fall it, will, will you be
1: there. Return von Deine Lakaien und ich musste gerade an Witt und Hebner denken, weil ich damit überhaupt nichts anfangen konnte. Du aber sehr viel. Und ich fürchte fast, dass es in diesem Fall genauso
0: ist. Es ist genauso. Und mhm. ich habe ja mal erzählt, in der Musikbox gab es früher dienstags die Grenzwellen mit Ecki Stieg, damals im FFN-Moderator, der immer Darkwave etc. dienstags gespielt hat in der Box. Und da war, waren die Herren Weljaner noch von Horn als Deine Lakaien auch mit Return zu hören. Und diesen Song mag ich sehr, sehr gerne. Kein Guilty Pleasure, das würde ich niemals als Guilty Pleasure verwenden, mhm. aber diesen Song, den mochte ich sehr, sehr gerne damals.
1: Ich nicht. Und das ist aber auch nicht schlimm. Das, ähm, ja, nee, war ja eine ganz andere Zeit. Aber ich finde spannend, ich habe mich jetzt ja zum ersten Mal so ein bisschen zu Deine Lakaien belesen oder oder mal geguckt, was die so gemacht haben, weil ich damit wirklich mit diesem Projekt nichts anfangen konnte. Was schade ist, weil es äh, durchaus interessant ist. Ja. Und, äh, mhm. Es ist auch so, dass die Diskografie und Biografie dieses Projekts, äh, das es ja nun schon über 30 Jahre gibt, sehr komplex und lang ist. Aber ich ähm, möchte das mal so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, Daniela Kein sind also im Kern oder gegründet von, von Ernst Horn und Alexander Veljanov. Und Ernst Horn war Anfang und Mitte der 80er Kapellmeister in Karlsruhe, Komponist und Theaterpianist. Und ähm, Alexander Veljanov ist gebürtiger M Mazedonier. Der hingegen war Student der Theater- und Filmwissenschaften, interessierte sich für New Wave und gehörte der Gothic-Szene in München an, also kam aus einer anderen Richtung und war auch also viel jünger als, als Ernst Horn. Und Horn, der Lust auf was Neues, Modernes hatte und so ein bisschen also sich da also in seinem Theaterchen langweilte, der schaltete 1985 schon eine Zeitungsanzeige mit dem Text »Suche experimentierfreudigen Sänger« und daraufhin meldete sich Veljanov und die zwei gründeten noch im selben Jahr »Deine Lakaien«, also 1985 schon. Und dann folgte ein selbstfinanziertes und selbstvertriebenes Album, ihr erstes Album, mit einer Auflage von 500 Stück. Und davon verkauften sie dann 100 Stück und äh, wurden dann danach in Münchner Diskus gespielt, äh, blieben aber eher ein regionaler Untergrundtipp in Bayern, in, in der Münchner, im Münchner Raum. Und 1989 ergatterten äh, sie dann als erste europäische Band einen Plattenvertrag bei Gymnastic Records in München und wurden dann ab 1990 vom Sublabel Class X vertreten, also Class X. Und ähm, 1991 folgte das zweite Studioalbum und mit dem dritten Album im Jahre 1993 stellte sich dann auch der ja der erste große oder der erste kommerzielle Erfolg ein und die erste Chartplatzierung hatten sie mit hatten Sie äh, erst 1999, und zwar mit dem Vorgänger von diesem mit hier, Into My Arms. Und er landete auf Platz 64 der Charts und der Nachfolger, Return, den wir gerade gehört haben, auf Platz 85 im selben Jahr. Und dann geht es also so munter weiter. Und äh, Sie haben also im Laufe der, der vielen Jahre, der 30 Jahre äh, feste Gastmusiker, also für Studioaufnahmen und für Live-Performances, die sie also immer wieder buchen, mit denen sie auf Tour gehen und so. Das ist also eine feste Gruppe, aber der Kern sind eben diese beiden von, die La von Deine Lakaien. Und die gibt es bis heute und die sind auch bis heute noch sehr erfolgreich. Und sie wollten eigentlich 2020, äh, 2020 genau ein neues Studioalbum veröffentlichen und auf Tour gehen. Und aufgrund der Pandemie ist das Album erst äh, 2021 erschienen. Und äh, dafür gaben sie dann im Juli 2021 ein Streaming-Konzert bei dem sie dann schon einige Vorboten des neuen Albums vorstellten. Und dann ist eben 2021 im letzten Jahr ihr neues Album erschienen. Ja, deine Lakaien. Warst du die mal live gesehen?
0: Nein, habe ich leider nicht live gesehen. Meine Nichte hm. hat sie ein paar Mal live gesehen. sie ist ja. großer deine Lakaien-Fan. Ach, guck an. Ja. Mhm.
1: Ist es aber so, dass sie in München tatsächlich noch also, dass man über die dort anders spricht, weil sie wie auch eine Münchner Band sind?
0: Nö, also nee. Also ich glaube eher, dass es dann ein doch ein deutsches Phänomen ist. Und ich habe mich auch gewundert, dass du gesagt hast, ähm, dass du von denen gar nicht so richtig viel gehört hast. In der, in der Darkwave-Gothic-Szene waren sie eigentlich immer sehr präsent. Ist halt in den letzten 15, 20 Jahren so ein bisschen stiller um sie geworden. Aber ähm, die sind nach wie vor eine ganz große Nummer, glaube ich.
1: ja. Ja, klingt ja klingt sehr danach, das stimmt, ja. Nee, war, war mir nicht bekannt. Also natürlich waren sie mir bekannt, aber sie kreuzten meinen Weg nicht bisher. Hm. Interessant aber. Also wirklich, wirklich hochinteressant, wie die auch zueinander gefunden haben, wie unterschiedlich mhm. sie sind vom Alter, aber auch von ihrer Biografie. Ne? Und ähm, machen seit 30 Jahren eben also diese Zufallsbegegnung oder dieses Anzeige geschalten, Sänger gesucht, der meldet sich und jetzt machen die das seit 30 Jahren zusammen. Das ist schon irre, ne?
0: Das ist ja immer, immer so auch so eine Geschichte gewesen bei ganz vielen Bands, wo sich der Sänger oder irgendwelche Bandmitglieder per Zufall gefunden haben und mhm. dann ähm, gesagt haben, okay, wir machen jetzt was zusammen. Tocotronic, das ist ein Beispiel, was ich immer ganz gerne nenne, wo sich die beiden Protagonisten einfach in der ersten Vorlesung ähm, kennengelernt haben und dann gesagt haben, komm, wir machen jetzt Musik zusammen und seitdem machen sie Musik zusammen und das, das sind so lustige, schöne Zufälle dann auch immer.
1: Ja, genau. Entweder so, also es ist für, es ist ein Leben lang oder eine Karriere lang ne? und man, man versteht sich blind. Oder man ist eben eine Familie wie Hansen oder Kelly-Familie oder die <lacht> ja, Moffats. Genau. Und dann kannst du ja nicht irgendwann nach fünf Jahren sagen, ach Leute, ja. ich suche mir was anderes. ne? Ich brauch, wir brauchen neuen Drummer, können wir da mal eben und so. ne? Und dann ist der der Einzige, der kein Familienmitglied ist. Das geht ja auch nicht. Da ja. muss man dann zusammenbleiben, ob man will oder nicht. <lacht>
0: naja. Absolut. Ja.
1: ja. Wir sind fast am Ende der CD2. Auf Platz 19 oder Titel 19 haben wir noch Diva mit Doppel-E. Mit Genug ist genug. Und den letzten Titel auf der CD2, den möchte ich noch einmal hören und vorstellen.
2: So I mean
0: Habe ich jetzt aber ein langes Stück rausgeschnitten.
1: Ja. <lacht> can I kick it? Yes, you can. Mhm. Das ist Ilmatic. Ilmatic. Ähm, nicht zu vergessen mit dem Bombenalbum von Nas, aber wahrscheinlich daran orientiert. Ilmatic mit Still Ill. Und Ilmatic ist ein deutscher Rapper aus Bad piermont der 1973 dort geboren ist, und der bürgerlich, ja, und das ist jetzt also schwierig auszusprechen, Costa Merounianakis heißt es, also griechische Abstammung, Costa Merounianakis. Den kennt man unter diesem Namen, also unter seinem bürgerlichen Namen, heutzutage als Comedian, als Stand-up-Comedian aus äh, dem Quatsch-Comedy-Club oder so Sendungen wie Nightwash, also mittlerweile auch nicht mehr, aber so vor fünf, sechs Jahren oder so ist der da also durchgetingelt. Und hatte eine relativ hohe TV-Präsenz damit, dass er Stand-Up-Comedy macht. Und das ist ganz interessant, was der da so macht. Er spricht nämlich vor allem über seine Karriere als Musiker auch. Also das arbeitet er da durchaus auch auf. Und über seine Heimat Frankfurt. Und es ist nämlich so, dass er mit Anfang 20 nach Frankfurt zog, weil er bei Moses P., auch über den sprachen wir schon, und seinem Label 3P einen Plattenvertrag bekam. Und so kam es dann, dass das Costa oder ilmatic wie er sich als rapper nannte dann auch mit sabrina setlur und Xavier du zusammenarbeite mit später mit cool savage mit dj catch also mit veritablen größen aus der aus der hip hop szene aber eben auch verwurzelt in, in frankfurt und das ist ganz interessant ich habe mir so ein zwei programme von dem mal angeschaut von seinem von seiner stand-up geschichte und der ist der ist witzig der ist witzig und äh, der ist nahbar und auch so echt. Also der ist schon sehr, naja, so ein Kind von der Straße und das stellt er auch da und so. Und naja, und Frankfurt und groß und dreckig und keiner spricht Deutsch und so weiter. Und es, äh, es wird natürlich irgendwie auch sein migrantischer Hintergrund irgendwie so ein bisschen, damit spielt er auch mit dieser ganzen, mit dieser ganzen Kultur und auch mit dieser Rap-Kultur und so. Also alles, was ihn so ausmacht und seine Stadt Frankfurt auch ausmacht. Ähm, es ist es ist tatsächlich sehr interessant und er hat immer noch diese ganz tolle, tiefe Rapper-Stimme. Ich mochte den damals, das weiß ich. Ich fand den auch sehr charismatisch und gut, weil er so eine ganz tiefe, raue Stimme hatte. Die Texte sind jetzt nicht wie 1A und da gab es sicherlich Besseres zu der Zeit, aber hatte durchaus seine Berechtigung. Und ja, Still Ill, dieser Titel hier, den wir gerade gehört haben, war nicht sein erfolgreichster, aber der war immerhin auf Platz 58 in den deutschen Charts. Und äh, ja, den gab es dann nochmal, den hat er dann... Nochmal veröffentlicht äh, in Zusammenarbeit mit Xavier Du und Moses P. Und der ist dann nochmal auf Platz 75 in den deutschen Charts gelandet. Im selben Jahr. Konnte alles. Ja, konnte ja. alles. Ja. Matic, ja, damit schließen wir CD 2.
0: Das ist die CD 2 gewesen. Und ganz ernsthaft, so Durchschnitts, Durchschnittsnote eine 2, würde ich sagen.
2: Ja.
1: Also, ich glaube, eine Note 1 kommen wir dann ohne jetzt zu weit nach vorne zu blicken, aber bei der nächsten Ausgabe geben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und das haben ja auch die äh, Käuferinnen und Käufer damals festgestellt, dass das die Num die 1-Vergabe die ist. Und da kommen wir in der nächsten Ausgabe vor. Abzug wegen Monsieur so ansonsten. Ne? Aber ich lasse das jetzt. Ich lasse das jetzt. Jenny, Jenny du nicht auflegen jetzt. <lacht> Das ist gut. Ja, wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir uns um unsere, unserer Meinung nach gut gealterten und schlecht gealterten Songs kümmern und ähm, da werden einige Songs auftauchen, die ihr bis jetzt noch nicht gehört habt. Das gleich alles hier bei meinmusikpodcast.de und nach Bravo, dem offiziellen Bravo jetzt Podcast. Wir haben noch gar nicht darauf hingewiesen, dass unser Instagram-Account hier kommt, Bravo heißt und dort werdet ihr auch in den nächsten Tagen noch mit ein paar Dingen beglückt werden, äh, was diese Ausgabe angeht. Natürlich dann auch mit ein paar Ausschnitten und Leserbriefen von dem Dis und von dem ja, von dem Beef zwischen Odie P. und Thomas D. Aber wir kommen zu den gut gealterten und schlecht gealterten Songs, wie in jeder Sendung. Und wir kommen zuerst zu Jennys gut gealterten Songs. Das sind diese hier. Monsieur Will die
2: Mischung.
1: Da ja. ist er wieder, Monsieur Oiseau, ja. Äh, den machst du mir auch nicht madig, den finde ich wirklich gut, ich fand den gut, ich finde den immer noch gut. Ähm, wahrscheinlich sehe ich da eher sein Lebenswerk als diesen, diesen Song, aber wenn der schon mal auf der bravo Hits so kommerziell vertreten ist, denn das macht er ja schon lange nicht mehr, dann soll man ihn auch bitte in die gut gealterten mit aufnehmen, denn äh, der macht schon tolle Sachen und ach, diese, dieser, dieser Flatbeat war gut.
0: Der war kannst, gut. Kannst, kannst du eine Umfrage äh, auf Instagram bringen, ob der gut gealtert ist oder nicht?
1: Sehr gern. Sehr,
0: ja. <lacht> ja, ja, da hast du nämlich jetzt Angst. Ne? Du ja, weißt ja. nämlich, was für ein Ergebnis dabei rumkommt.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich hätte auch, ich, ja, ich habe nicht erwartet, dass du den so, dass du da so ganz und gar dich von. Entschuldigung,
0: ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich, ich habe jetzt selten zu einem Song so eine klare Meinung wie zu diesem hier.
1: <lacht> Gut, das steht dir auch zu. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich fand ihn super, genauso wie ähm, Mr. X und Mr. Y mit New World Order. Den habe ich heute noch in meiner Playlist. Ich könnte nur dazu tanzen. Ein absolut gigantischer Song. Mr. X und Mr. Y waren Westbam und Afrika Bambaata. Alleine diese Mischung ist doch schon, das ist so irre. Also damals, also man kannte Afrika Bambaata damals auch schon und das Westbam es also schaffte ihn für diese Kollaboration zu bekommen und die dann auch noch sich also dieses dieses, die, diesen Namen gaben und dann also als, ja, als Projekt auftraten, war total super. Das Video ist geil, es wird fantastisch getanzt. New World Order ist ein irrer, irrer Hit. Und äh, Britney Spears, ja, glaube ich, brauchen wir uns, müssen wir uns nicht streiten, ist gut gealtert.
0: Mr. X und Mr. Y hatte ich komplett vergessen, den Song.
1: Und ja. ähm,
0: war so eine kleine Überraschung, als ich den wieder gehört habe. Und Britney mhm. Spears, Baby One More Time, da wirst du von mir kein Wort Widerspruch hören.
2: Hm,
1: so nämlich. Ja. ja. Ist ja auch gut. Und ich war, also ist ja auch ein wirklich, wirklich gutes Lied, top produziert, absolut äh, schöner Pop-Hit, äh, nichts zu meckern und wir haben den damals nachgetanzt. Ist doch völlig klar.
0: Das ja. waren die, Jenny, Jennys Meinung nach, gut gealterten Songs. Das sind die, die ich denke, die gut gealtert sind.
2: BB, HSV, VfB, Oleolith, A, B, und OMB, TM3, A und O und AEG, TUI, UVA und UVB, THC, NO CB ist was ich dreh MSG mit freundlichen Grüßen, die Welt grüßen.
0: Ist auch ein bisschen Captain Obvious. Ähm, aber ich habe damals ja als DJ gearbeitet, so 1999 und so auf 30. und 40. Geburtstagen und auf Hochzeiten und so weiter. Und diese drei Songs waren damals absolute Tanzflächenfüller. Die konntest du sofort nach dem 12 Uhr, nach dem 0 Uhr-Buffet, konntest du die bringen und alle haben sie ihre Schuhe ausgezogen, die, 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 die Krawatten gelockert und haben, sind, haben die Tanzfläche erobert. ist alles, das geht, da ging alles bei diesen Songs.
1: Wie du dich aber auch jetzt über zwei Ausgaben als Share fan outest. <lacht> ja,
0: Cher, <lacht> ja. <lacht> Strong Enough. Ich habe ich hab diesen Song dann nochmal gehört und habe gedacht, das ist eine ziemlich, ziemlich gute Popnummer. Hm. Da, da kann ich gar nicht groß drüber meckern. Das ist bis heute gut gealtert und ähm, was ich dann gesagt habe, ist für viele, für viele Menschen ist es ja auch ein durchaus symbolträchtiger Song mit Strong Enough. Ja. Ja, und mhm. äh, Bli, äh, Maria von Blondie, nach wie vor Formatradiosong natürlich. Und wie gesagt, ich kann nur von, von meinen Sachen auf, äh, erzählen, die ich damals äh, aufgelegt habe und so, da war das da war das fantastisch. Und ähm, der erste Song, MFG mit freundlichen Grüßen, äh, ja, ist keine Sekunde gealtert.
1: Und wieder hast du die HSV die, ja, die ja, klar. HSV ja natürlich.
0: Mhm. <lacht> natürlich. <lacht> Darf ich noch einmal gerade die Geschichte erzählen, wie ich damals aufgelegt habe im, im Kreis Lippe?
1: Und das fängt schon gut an ja. Ja, ja. ja, ja. Das, das, das hört
0: auch gut auf ich habe ähm, ich habe dort auf einer Hochzeit auflegen sollen und ähm, ich habe vorher immer mit den mit den Leuten die die Party ausgerichtet haben habe ich gesprochen was möchtet ihr denn hören habt ihr so 25, 30 Songs die ihr hören möchtet oder gibt es etwas was ihr nicht hören möchtet manche wollten keinen Schlager haben manche wollten keinen weiß ich nicht Rocknummern haben oder so das haben, das haben wir abgesprochen, das habe ich auch mit dem Brautpaar damals gemacht und das war dann ein Frühsommertag, an dem ich da im Kreis Lippe aufgelegt habe und ähm, die Braut und auch die, die engsten Freunde von der Braut, die haben sich die ganze Zeit Lieder gewünscht. Und ich habe sie alle gespielt. Ich hatte sie auch alle. Damals ja noch nicht mit Spotify etc., sondern nur ähm, wirklich mit, mit Koffern, wo ich, äh, wo ich unterwegs war, mit CD-Koffern etc. Ich hatte alles. Ich hatte wirklich alles da. Es ist kein Mensch auf die Tanzfläche gekommen. Es war, es war niemand auf der Tanzfläche. Ich, bin, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und mit zum Mitternachtsbuffet kam dann der leicht angeschickerte Brautvater zu mir hin und sagte zu mir, Herr Thies, ich werde dafür sorgen, dass Sie nie wieder in diesem Kreis Lippe auflegen dürfen. Das ist so schlecht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, oh. würden Sie mir das bitte schriftlich geben? Das war das war der längste Abend meines Lebens. Es hat gar nichts geklappt. Nach dem Mitternachtsbuffet oh. ging dann so ein bisschen was. Aber insgesamt war das ein ganz furchtbarer Abend.
1: Oh, das ist traurig, das tut mir leid. Ja, mm, ich, ich Dass hab, Sie äh, nie wieder im Kreis Lippe auflegen werden.
0: <lacht> ich habe danach auch nie wieder im Kreis Lippe aufgelegt. Aber
1: aus anderen Gründen, oh. weil du nicht wolltest, nicht weil du nicht durfst.
0: Oh, das war, es war die längste Nacht meines Lebens. Ähm ah, bitter. Ganz mhm. furchtbar, aber hinterher ging noch was und dann habe ich bis halb fünf irgendwie durchge, durchgearbeitet und äh, ja, mhm. das, äh, das ist nochmal eine ganz, ganz schlimme Geschichte zu meinen DJ-Aktivitäten. Ich habe keine schlecht gealterten Songs damals gespielt. Schlecht gealterte Songs, meiner Meinung nach, sind diese hier. von Blank and Jones war das in der Mitte. hört sich jeder Song gleich an. Hm. Ist wirklich, wirklich also austauschbare Ware, die, die gar nicht schlimmer sein könnte. Phil Nevins Insane in the Brain. Ich war auf dem Hurricane 2004. Da habe ich damals Cypress Hill Live gesehen und da haben sie Insane in the Brain gespielt und diese ganzen 60 Minuten der diese dieses dieses Set lief. Ich war relativ weit vorne bei bei Cypress Hill war so ein süßlicher Geruch in der Luft. Ich weiß überhaupt gar nicht, was das war damals. Ähm, mm -hmm. Weiß ich bis heute nicht, was das damals war. Und da fand ich damals diesen Song fand ich richtig gut Insane in the Brain. Aber diese Phil Nevins Version ist eine Frechheit.
1: Ja, die ist wirklich schlecht. Ich fand Cypress Hill auch gut, auch wenn jedes Lied vom Kiffen handelte.
0: <lacht> ja. Ähm, ja.
1: Ne, Hits from the Bong und so weiter. Aber wirklich, die Version ist schräg. Ja.
0: ja, ganz schräg. Und Modern Talking, You Are Not Alone. Das war damals einer von diesen neu komponierten Songs von Modern Talking. Und das war damals durchaus ein veritabler Charts-Hit für Modern Talking. Damals ja mit Eric Singleton, mit dem sie sich damals, glaube ich, danach so ein bisschen im Streit getrennt haben. Und hat die hat die Zeit nicht überlebt. Überhaupt nicht.
1: Ich habe Dieter Bohlen noch nie so hoch hören singen, singen. Nee, das, das, das war so hoch den... gepitcht. Ja, ja. <lacht>
0: You are not alone von, von Modern Talking. Also, nee, der hat den Test der Zeit hat er nicht bestanden.
1: Mm, mm, mm. Ich habe auch drei gefunden. Ja, mm. das sind diese mm. hier. It
0: is a good sign. Yes, it is a good sign. This feeling came so suddenly. Like, I don't know if it's
2: right for me. But it is a good sign. Yes, it is a good sign.
0: gut sein war ich jetzt ein bisschen beleidigt
1: das wusste ich du hast ja so ja du warst ja so begeistert dass emil ja dabei war beim letzten mal ja. und jetzt hatten wir sie wieder mit gut sein ich finde den nicht gut und vor allem hatte man dann ihre und das tut mir leid weil sie nichts dafür kann aber man hatte ihre stimme so über weil big big world zu tode gespielt wurde und jetzt kam gut sein raus und es war wieder ähnliche tonlage wieder ihre stimme und ich wollte es dann nicht mehr hören
0: aber die hat so tolle augen und ja,
1: na, ja klar. <lacht> Nee, gut sein, ist nicht so richtig, ist leider nicht, hat die Zeit nicht überlebt und ja, das in der Mitte war Tina Cousins mit, mit Prey. Pray, das ist ja, auch nichts, ne? Ja, ich nee. auch ja
2: nicht?
1: Ja. Nee. Und das Letzte jetzt Blue Nature, also da muss, da weiß ich jetzt, das ist ja also Life So Changed, da habe ich eben gerade gedacht, als du es angespielt hast, ne? Das ist wie Zahnschmerz, <lacht> was so die ganze Zeit so pocht und man weiß nicht, oh was ist das irgendwie ist mir und dann merkt man irgendwann so, ach das sind Zahnschmerzen, weißt du? Das ist so eine Frequenz, die so richtig wehtut. Ja, nicht schön. Blue Nature, Alive So Changed hat, ähm, hat da überhaupt nichts zu suchen auf dieser sehr, sehr guten Bravo-Hits.
0: Auf dieser sehr, sehr guten Bravo-Hits. Wir können es nur noch mal ähm, wiederholen. Die ist sehr, sehr gut, diese Bravo-Hits. Und ich freue mich ernsthaft seit zwei Wochen, seitdem wir diese Aufnahme äh, verabredet haben, darauf, dir meinen Guilty Pleasure vorzustellen. <lacht> Möchtest du raten? Ja, Bitte.
1: Lass es bitte nicht Emilia mit Gott sei sein, aber ich, ich, ich denke eher an eine andere äh, Sängerin und zwar Judith Hildebrand.
0: Diesen Song haben wir heute noch nicht gehört. Äh, mein Guilty Pleasure. und Es steigt so ein bisschen die Röte ins Gesicht. Das ist mein, hm. das ist mein Guilty Pleasure.
2: Ihre Königlichkeit ist nur ein Königwelt. Bin wenig Sie sieht mich einfach. Nicht. Ja. Ich,
0: ich, möchte sagen, ich möchte sagen, ich bin seit über 20 Jahren mit meiner Frau zusammen. Zu diesem Zeitpunkt, als dieser Song rauskam, und als der Song damals, als ich den Song damals gerne gehört habe, und ich habe ihn damals gerne gehört. Kannte ich sie noch nicht. Also es ist, es ist eine Geschichte, die komplett unabhängig von meiner Frau ist. Aber ich hatte zu diesem Song extremen Liebeskummer.
2: Mhm.
1: Ja. Der funktioniert auch darüber.
0: Er hat Stil, ist delikat, bedient sich Gesten so zart. Das war genau ich. Und es ist ja aus dem Asterix-Film damals. Ja. Und es ist mhm. ja Obelix, der in Falballa äh, verliebt ist. Und ich fühlte mich wie der Obelix damals.
1: Ach Gott. Oh. <lacht>
0: Oh, Andreas,
1: Och. aber irgendwie schön, aber gut, Xavier Nadu ja. hat, äh, als Künstler hat er das oder als Person hat er, hält er nicht so stand, aber es äh, ist ein toller Titel. Ja.
0: Vielen Dank, dass du das sagst, das bedeutet mir eine ganze Menge. Ach bitte. Ja. ja, es ist, ähm, sie sieht mich nicht von Xavier Naidoo, ähm, Mitte 99, schwersten Liebeskummer gehabt, kurz bevor ich nach Bremen gezogen bin oh. und das ähm, war dieser Song der, ich habe nicht viele Songs, die, die ich mit Liebeskummer verbinde. Die anderen sind von, von Bands, die mit denen ich nicht so, also die ich nicht so hinterm Rücken halte. The Cure zum Beispiel. Hier, das ist jetzt eine ziemliche, ziemliche Beichte gewesen in diesem Podcast und äh, ihr werdet es hoffentlich alle nicht weitersagen. Ja. ja. <lacht> Ciao. Haben wir dein guilty Pleasure heute schon gehört? Nein. Haben wir noch nicht gehört. Ich weiß es nicht, was dein Guilty Pleasure sein könnte. Ich ah. ich,
1: ich sag mal so viel, ich hatte dazu kein Liebeskummer.
0: Das ist schön. Ähm, ist es The Last Unicorn von In Mood? Ich hoffe es. Ich, ich weiß es nämlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht und ich höre es okay. genau wie ihr jetzt zum ersten Mal. Wer ist das? Ja, das
1: sind die die Members of Mayday mit Soundtropolis.
0: Damit hast du mich jetzt ernsthaft überrascht.
1: Ja. Wie kommst du auf Juliette und in Mut? <lacht> von all den Bombenhits, die wir hier bei
0: haben. <lacht> wir reden ja von von Guilty Pleasures.
1: Ja. ja. Nee, es sind die Members of Mayday. Und als du CD1 vorgestellt hast, hast du ja als letzten Titel angespielt äh, Ju Judith mit We're Gonna Stay Together. Ja. Und danach kam dann Mr. X, Mr. Y, Pete Blank und Jones und Members of Mayday. Also drei. Absolute Übertracks in dieser elektronischen äh, Musik, ja, und also alle, hat, alle drei ja unterschiedlich, aber in der elektronischen Tanzmusik irgendwie alle für sich alleinstehend sehr, sehr gut. Und da habe ich so gedacht, Mensch, schade, aber die musste nochmal ver verbauen irgendwo, die Titel. Und Memories of Mayday, ich hatte das äh, als Single und hatte damals meine ersten Riesenkopfhörer, diese ganze äh, so äh, schnurlose, ne, so Riesenkopfhörer. Ja. Und bin damit durch mein Zimmer gewankt. Ähm, fantastisch. Soundtropolis, fantastisch. Memories of Mayday ohnehin. Ja, kann ich immer noch hören.
0: Ich weiß nicht, ob das ein guilty pleasure ist.
1: Hm, ach so, verstehe, verstehe.
0: Ja, ich, ich nehme es mal hin. Aber ich habe mich hier, ich habe mich hier heute ach, mehr ausgezogen. Ja. Ich möchte
1: nicht, dass hier dass hier Leser Leserinnen Briefe eingehen wie bei der Bravo. Genau, dass du hier verspottet wirst, ne? Und nein, das hier nein, hämisch nein, über nein. dich Nein.
0: Nein, das, mm -mm. das wird nicht passieren, das glaube ich auch nicht. Mm -mm. Ja. Nein. So, wir mal auf die BraumHit 26 vorausschauen? Oh, oh ja, bitte. Lou Bega mit Mambo No. 5, einer der größten mm. Hits der 90er Jahre. Luna mit Mambo Leo. Passion Fruit mit Rigger Ding Dong großartig. <lacht> Captain Jack ist wieder mit dabei. Tarkan ist natürlich wieder mit dabei. Chair, All or Nothing. Wamdu Project, King of My Castle. Ah, Eiffel 65, uh, Blue. Mm. Street Boys, I Want It That Way. Britney Spears, All Out of Love von Andrew Donalds, Everlast mit ends Fantastischen und Fia, Michi Beck in Hell, Freundeskreis featuring Joy De Nalani. Ah Öla Paloma Boys, das wird super.
1: Ja, ah. mit dir von Freundeskreis, von auch herrlich. Hm. Ja.
0: Die Bravo Hits 26 ist die meistverkaufte Bravo Hits der Geschichte gewesen. Und das ist ja. unser nächstes Thema. Mitte 1999, der Sommer 1999, der ja vielleicht einer der letzten Sommer waren, in denen wir alle noch ganz unbeschwert waren. Und äh, das ist unser nächstes Thema. Äh, in zwei Wochen, alle zwei Wochen mittwochs neu, gibt es eine neue Bravo-Hits- und eine neue nah bravo ausgabe Und wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und Spotify. Sagt es gerne weiter, dass ihr diesen Bravo-Hits-Podcast kennt. Und äh, wir können jede Reichweite vertragen und freuen uns über jede Reichweite. Und ansonsten folgt unserem Instagram-Account. Hier kommt Bravo. Da gibt es in den nächsten Tagen dann auch noch die eine oder andere Umfrage. Und äh, ansonsten können wir noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.